0: Le bourreau tue toujours deux fois, la seconde fois par l'oubli. Elie Wiesel Salut, moi c'est Olen et vous écoutez l'émission Capsule. La technologie nous permet d'accomplir des miracles, alors je voyage dans le temps et l'espace à la rencontre des personnages qui ont marqué notre histoire. Je les interroge sur leur vie, leurs époques et des sujets d'actualité. Ce soir, direction Bordeaux, en 1585, j'ai rendez-vous avec Montaigne pour parler de l'épidémie de Covid, du confinement et de la crise sanitaire. Bonne écoute. Michel de Montaigne, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait sur la route Où est-ce qu'on va Nous fuyons la peste. Et nous partons en direction des quames. Montaigne, les épidémies sont choses courantes au regard de l'histoire Vagues de peste, de choléra, de grippe diverse, le Covid-19. Avec cette étrange observation que ces fléaux, on n'en meurt pas tous, mais on en est tous frappés. À votre époque, au XVIe siècle, c'est la peste qui se présente sous forme d'une épidémie dévastatrice. À mon époque, c'est le Covid-19, enfin entre autres, qui se présente sous forme de pandémie. Alors la différence, épidémie, pandémie, ça se joue en termes d'échelle. Une épidémie est régionale, alors qu'une pandémie est plutôt un phénomène globalisé. En tout cas, on peut dire que nous vivons chacun le désastre collectif d'une crise sanitaire majeure. Je ne sais pas grand-chose de vous, si ce n'est qu'on dit que vous êtes l'esprit le plus brillant de votre siècle, auteur des fameux essais, philosophe, magistrat, maire de Bordeaux. Laissons à part pour l'instant cette fonction politique que vous occupez. Ce qui m'intéresse ce soir, c'est de comprendre comment un esprit lumineux comme le vôtre appréhende une épidémie. Ce que vous analysez comme phénomène et peut-être en particulier ce qu'il y a de psychologique, de personnel dans tout ça. Alors Montaigne, comment vous vivez le fait d'être isolé et qu'au dehors court une épidémie meurtrière Eh bien, je ne me ride pas plus le front de cette pensée-là que d'une autre. J'ai côtoyé par
1: plusieurs reprises des épidémies de peste, que ce fût durant mes voyages, ou même ici, dans le Bordelais. Oserais-je dire que je n'en fais pas toute une maladie Nous portons des masques les collèges sont désormais fermés, les commerçants craignent la faillite, les habitants sont claquemurés. La chose est suffisamment grave pour que je n'ai pas à la dramatiser davantage. Le mois de juin de 1585 fut le véritable tournant. On décompte 14 000 morts à Bordeaux pour un peu moins de 50 000 habitants. Lorsque mon domaine fut assailli d'une peste véhémente entre toutes, je fus contraint de fuir avec ma famille. Moi-même, ma mère de 75 ans, ma femme, ma fille de 14 ans et quelques domestiques. Les paysans qui travaillent les terres laissent la demeure sans garde et abandonnée. Nous nous retrouvons sur les routes. Six mois durant, et je sers misérablement de guide à cette caravane. Je n'aime pas ça, mais je ne puis cacher ni mon émotion ni mon impatience. J'eus à souffrir cette condition que la vue de ma maison m'était effroyable. Tout ce qui y restait était abandonné à qui en avait envie. Moi, qui suis si hospitalier, j'ai fait une très pénible quête de retraite pour ma famille. Une famille égarée, faisant peur à ses amis et à soi-même. Et horreur où qu'elle cherchait à se placer.
0: Vous vous retrouvez sur les routes donc avec votre famille parce que le simple confinement ne suffit pas ou ne suffit plus vous savez où les guider Nous partons loin, et pour longtemps. À défaut de solution, nous
1: allons en direction des Kem. Notre petite troupe cherche refuge où elle le pourra. Mais nous trouvons plus souvent des portes closes que des bras ouverts. La terreur est bien réelle, et partagée par tous. Il nous faut changer de demeure aussitôt qu'un membre de la troupe commence. Ne serait-ce qu'à souffrir du bout du doigt Partout Chacun renonce aux soins de la vie. Tous se préparent indifféremment et attendent la mort à ce soir ou à demain, d'un visage et d'une voix si peu effrayée qu'il semblerait qu'ils aient compromis à cette nécessité et que ce fut une condamnation universelle et inévitable.
0: En réalité, je ne viens pas vous voir pour qu'on compare nos malheurs. Ce serait pas très malin, d'autant plus que les votes sont assez catégoriques. Le taux de létalité est de 100% pour les personnes infectées. Mais disons que dans leur caractère exceptionnel et dans les réactions psychologiques, personnelles face à l'épidémie, je crois qu'on ne pourrait pas plus se comprendre qu'aujourd'hui. Les collèges et les commerces fermés, le port du masque obligatoire ou le fait d'être confiné par exemple. Il y a à peine un an de ça, j'aurais pas pu imaginer ce que ça provoque réellement en termes de frustration, de repli sur soi. Alors honnêtement, je vous imagine venir frapper à ma porte au moment où l'épidémie est la plus forte. Voir débarquer comme ça une dizaine de personnes que je ne connais pas et qui me demandent secours dans ces conditions. Vous comprenez que je ne trouverais pas très rassurante l'idée de vous accueillir chez moi. Sans vous claquer la porte au nez, bien sûr. J'essaierai de vous trouver une solution, mais... Vous comprenez qu'on vous refuse l'hospitalité Qui donc pourrait vous le reprocher Nul n'est tenu d'être un héros.
1: J'ai reçu d'autrui toutes les excuses imaginables. L'un plus que de la mort, se plaint qu'elle lui rompe le train d'une belle victoire. L'autre craint qu'il lui faille déloger avant que d'avoir marié sa fille ou contrôler l'éducation de ses enfants. L'un regrette la compagnie de sa femme, l'autre celle de son fils, comme les agréments principaux de son être. La peur que suscite l'épidémie est légitime, bien sûr, et m'intéresse davantage. Mais de même, je ne m'en laisse pas affecter plus qu'il n'en faut. Pour l'essentiel, le danger ne fait que menacer. Je ne suis pas quelqu'un de doué pour l'imagination et l'appréhension d'un presse-guerre, laquelle on craint particulièrement en ce mal.
0: Bah, quand même, le danger ne fait pas que menacer. Vous me dites qu'il y a 28% de morts pour la seule ville de Bordeaux. Je m'inquiète pas tellement pour moi, mais plutôt pour mes proches en réalité. Enfin, je dis ça, mais dans les faits, même seul, je crois que vous me mettriez dans une situation... Vraiment inconfortable. Un vrai cas moral, je crois. Imaginez la situation inverse et soyez sincère. Vous avez une mère de 75 ans, une fille de 14 ans. Vous prendriez le risque de les voir contaminés et mourir sous vos yeux parce que vous avez décidé de me venir en aide
1: Vous me trouveriez à ma porte fermement résolu et décidé à vous accueillir. Je suis sujet au colique néphrétiques. Alors je suis si souvent confronté à d'horribles souffrances que je ne vois dans cette épidémie rien de particulièrement atroce. C'est une mort qui ne me semble pas des pires. Elle est communément courte, d'étourdissement, sans douleur, consolée par sa condition publique, parce qu'elle est partagée par beaucoup, sans cérémonie, sans deuil, sans presse. Aucun homme ne se prépara à quitter le monde plus purement et pleinement que je ne m'applique à le faire.
0: Les morts les plus mortes sont les plus saines. Eh bien, oui, grand bien vous fasse. Mais votre enfant, ce qu'il y a de plus cher, de plus innocent à vos yeux, j'imagine. Elle ne s'est sûrement pas préparée à recevoir la mort comme vous. Elle n'a ni votre flegme, ni votre recul, ni le nombre d'années que vous avez vécues. Mais quoi
1: Les jeunes et les vieux quittent la vie aux mêmes conditions. Nul n'en sort autrement que s'il venait d'y entrer à l'instinct. Inévitable. La mort l'est tôt ou tard. Toujours et pour chacun d'entre nous. Si bien que la peste, collectivement exceptionnelle par le nombre des victimes, n'est guère pour l'individu qu'une agonie comme une autre. Songez combien la crainte de la mort est toute relative en quelque autre endroit. En temps de guerre, le visage de la mort, que nous la voyions sur les nôtres ou sur autrui, nous semble sans comparaison moins effroyable qu'en nos maisons. Autrement, ce serait une armée de médecins et de pleurards. Elle est pourtant toujours la même. « La mort ». Parce que cette syllabe frappait trop rudement leurs oreilles et que ce mot leur semblait malencontreux. Les Romains avaient appris à l'adoucir ou à le diluer en périphrase. Au lieu de dire « Il est mort », ils disaient Il a cessé de vivre, il a vécu ». Pourvu qu'il y ait vie, soit-elle défunte, il se console ainsi. « Ma mère ou bien ma fille, je ne puis comprendre la façon dont nous établissons la durée de notre vie. » Quel drôle de rêver que de s'attendre à mourir de la défaillance de nos forces qu'apporte l'extrême vieillesse. Et de se proposer ce but à notre durée, vu que c'est l'espèce de mort la plus rare de toutes et la moins courante. Nous l'appelons mort naturelle, comme s'il était contre-nature de voir un homme se rompre le coup dans une chute, se noyer dans un naufrage, se laisser surprendre par la peste ou par une pleurésie, comme si notre... Conditions ordinaires ne nous exposaient pas à tous ces inconvénients. On doit appeler naturel ce qui est plutôt général, commun et universel. Mourir de vieillesse, c'est une mort rare, singulière et extraordinaire. Elle en est alors moins naturelle que les autres. C'est la dernière et ultime façon de mourir. Ainsi. Mon opinion est de regarder l'âge auquel nous sommes arrivés, comme un âge auquel peu de gens arrivent. Puisque selon le train ordinaire, les hommes ne viennent pas jusque-là, c'est signe que nous nous trouvons déjà bien avancés. De surcroît, nul ne meurt avant son heure. Ce que vous laissez de temps n'était pas plus vôtre que celui qui s'est passé avant votre naissance et ne vous touche pas plus. Retends-toi maintenant et contemple au loin derrière le néant que ce fut pour nous cette immense éternité. <rire> Où que votre vie finisse, elle est là, toute entière.
0: Bon, je suis votre idée. Plutôt d'accord sur le fait qu'on présume peut-être à tort de ce qu'est une mort naturelle. Mais quant au fait de mourir à la bonne heure, je crois que votre discours ne convient pas à mon époque. En France, l'espérance de vie moyenne est de 82 ans en 2019. Moi, j'ai moins de 30 ans et je connais plus de personnes qui ont dépassé cet âge que l'inverse, bien heureusement. Alors pour votre fille, n'en parlons pas. En fait, intuitivement, j'aurais plutôt imaginé qu'ayant un taux de mortalité élevé comme à votre époque, vous ayez plutôt tendance à vous accrocher fermement à la vie. Et vous ne m'enlèverez pas l'idée qu'il y a comme un ordre naturel des choses. Peut-être pas naturel, mais qui est préférable en tout cas. Que votre mère décède avant votre fille, c'est quand même moins grave, moins injuste, plus... Euh bah ben, si, plus euh, normal. La durée de la vie
1: que l'on estime normale me semble aussi relative. Pensez à la vie éphémère de certains animaux. Ils naissent au petit matin, deviennent adolescents vers les environs de midi, à 16 heures ils atteignent l'âge de la maturité et ils mourront de vieillesse quand sonnera 24 heures. Trouvez-vous grave ou injuste pareillement qu'une de ces bestioles ne meure avant l'heure du déjeuner elle n'est pourtant qu'adolescente. Et alors qu'apporte Sa durée de vie est toute relative par rapport à nous. Même pour une vie entière de cette petite bête ou qui dépassa de quelques heures sa durée ordinaire, ne la trouvez-vous pas étonnamment courte par rapport au temps que nous avons nous-mêmes sur Terre De la même façon, notre durée de vie ne représente rien par rapport à la durée de vie de certains animaux, de certains arbres ou plus encore de certains astres. Dès lors que nous naissons, le but de notre carrière, c'est la mort. Et notre épidémie, tout comme la vôtre, nous confronte tout simplement à cette réalité objective. Ce que j'entends dans votre raisonnement, et que je veux bien concevoir, c'est la force que l'imagination confère à l'idée de la mort. Ce sont ces mines et ces appareils effroyables dont nous l'entourons qui nous font plus peur qu'elles. Les cris des mères, des femmes et des enfants la visite de personnes atterrées et transies, l'assistance d'un nombre de valets pâles et éplorés, une chambre sans jour, notre chevet assiégé de médecins et de prêcheurs. En somme, tout n'est plus qu'horreur et effroi autour de nous et nous voilà déjà ensevelis et enterrés. Ma mère, ou bien moi, nous n'avons eu que plus de temps pour nous habituer à l'idée de la mort et la dessaisir de toute cette gravité légitime l'air grave qu'ont certains médecins. Le, le fait qu'on ne parle plus que de maladies, les masques, <rire> voilà qui a de quoi nourrir les craintes de ma fille et lui trouver bien des angoisses à l'idée de mourir. Les enfants ont peur même de leurs amis quand ils les voient masqués, de même que nous. Il faut ôter le masque, aussi bien aux choses qu'aux personnes. Dès qu'il sera ôté, nous ne trouverons dessous que cette même mort qu'un valet ou une simple chambrière a passé dernièrement sans peur et sans faiblesse.
0: Ôtez les masques. Parlons un peu des mesures sanitaires justement et ce qu'elles provoquent en termes psychologiques. L'isolement, le confinement, les masques. Vous parlez de l'imagination comme une maîtresse d'erreur et de fausseté. À un point même qu'elle serait peut-être règle infaillible de vérité si elle était toujours maîtresse de fausseté. Parce que l'imagination, c'est aussi une échappatoire. Ce sont mes rêveries qui me permettent de supporter cette privation physique, corporelle, que m'imposent de telles mesures sanitaires. Elles me permettent de m'évader d'échapper au quotidien, aux mauvaises nouvelles, à l'idée de la mort qui m'angoisse. Vous croyez qu'il y a des bonnes et des mauvaises rêveries Toutes mes observations du réel en ce moment, tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce que je ressens, convergent vers l'alimentation des craintes et de l'appréhension. Comment comment vous vous assurez-vous personnellement de ne pas céder à toute cette panique, éviter le piège d'une gravité exagérée, ne pas tomber malade de rêveries illogiques et inutiles Ici aussi, toutes les maladies sont prises pour peste
1: et on ne se donne pas le loisir de les reconnaître. Et le plus beau, c'est que selon les règles de l'art, à tout danger qu'on approche, il faut être placé en quarantaine. Quarante jours en transe de ce mal, l'imagination vous tourmentant pendant ce temps à sa mode et en fiévrant votre santé même. D'expérience, je suggère qu'il faille trouver quelques remèdes à cette rêverie par une autre rêverie. Une fois la pensée angoissante, débrouillée et débandée, votre corps se trouve alors dans son assiette normale. Vous êtes guéri alors tout net D'être claquemuré, c'est une épreuve très difficile pour moi. Bien que je sois de nature assez solitaire et sereine, je suis de ceux qui sentent une très grande force dans l'imagination. Chacun en est heurté, bien sûr, mais d'aucuns en sont renversés comme je le suis ce qu'elle emprunt dans l'âme me transperce. Et mon art est de lui échapper, faute de force pour lui résister. Et tout cela m'aurait beaucoup moins touché si je n'avais eu à me ressentir de la peine d'autrui. Il me faut vivre avec la seule compagnie de personnes saines et gaies. La vue des angoisses d'autrui m'angoisse matériellement. Un tousseur continuel irrite mon poumon et mon gosier. <coughs> si mon Thomas était un grand médecin en son temps. Je me souviens l'avoir rencontré un jour, à Toulouse, chez un riche vieillard pulmonaire. Alors qu'il traitait avec lui des moyens de sa guérison, il lui dit que c'en était un pour lui profiter de ma compagnie et que s'il fichait ses yeux sur la fraîcheur de mon visage et sa pensée sur cette vigoureuse allégresse qui regorgeait de mon adolescence, s'il remplissait tous ses sens de cet état florissant dans lequel j'étais alors, sa propre santé pourrait s'en trouver améliorée. Et alors ça a marché
0: Pas le moins du monde. Et il oubliait de dire que la mienne pourrait aussi en empirer. <rire> C'est fou cette empathie extrême que vous ressentez. Vous êtes en quelque sorte contaminé par votre propre imagination.
1: Et combien en a rendu malade la seule force de l'imagination nous en voyons tous les jours qui se font saigner, purger et donner médecine pour guérir des malheurs qu'ils ne ressentent finalement qu'en idée. La vie d'un homme asservi à de telles imaginations comparez-la donc à celle d'un laboureur. Lui se laisse aller au gré de son appétit naturel. Il mesure les choses après ses sensations, sans science et sans pronostic. Il ne ressent la maladie que lorsqu'il l'a réellement, alors qu'un autre, aura souvent sa pierre dans l'esprit avant de l'avoir dans les reins. Comme s'il n'était point suffisant de souffrir le mal lorsqu'il sera là, il l'anticipe en imagination et lui court au-devant. Observez maintenant un autre phénomène, celui que de contrefaire la maladie. Il y a un épigramme chez Martial qui est des meilleurs, où il raconte plaisamment l'histoire de Caelius. Pour s'éviter de faire la cour à quelques grands à Rome, il fit mine d'avoir la goutte. Pour rendre son excuse plus vraisemblable, il se fit joindre les jambes et les tenait ainsi fermement enveloppées. Et contrefaisait entièrement le port et la contenance d'un homme goûteux. À la fin, la fortune de la nature lui fit ce plaisir de l'en rendre réellement malade. L'art de feindre la maladie a de l'effet, sans doute, et Caelius a cessé de feindre sa goutte. J'ai vu aussi, dans un certain passage d'Apien, il me semble, une pareille histoire. Un homme voulant échapper à ceux qui le poursuivaient se tint caché et travesti. Il ajouta encore cette invention de contrefaire le borgne. Quand il vint recouvrer un peu plus de liberté et qu'il voulut défaire l'emplâtre qu'il avait longtemps porté sur son œil, il trouva que sa vue s'était effectivement perdue sous ce masque. Il est possible que l'action de la vue se fût hébétée pour avoir été si longtemps sans exercice et que la capacité de voir se fût toute rejetée en l'autre œil. Nous sentons évidemment que l'œil que nous tenons à couvert renvoie à son compagnon quelque partie de son effet, de sorte que celui qui reste en absorbe toute la capacité. Alors voyez-vous, les mères ont bien raison de réprimander leurs enfants quand ils contrefont les bords, les boiteux ou les bigleux. Outre que le corps puisse tendre réellement vers ce mauvais pli, il semble que la nature se joue parfois à nous prendre au mot. J'ai ouï raconter maint exemple de gens devenus malades après avoir décidé de feindre de l'être.
0: Comment on explique ce genre de phénomène
1: Ce n'est pas si merveilleux que cette sorte d'accident se rencontre fréquemment. Si l'imagination a un pouvoir dans ces sortes de choses, elle est si continuellement et si vigoureusement attachée à ce sujet que pour n'avoir pas si souvent à retomber dans la même pensée, et la même âpreté de désir, elle a meilleur compte d'incorporer une fois pour
0: toutes cette réalité aux choses. C'est un peu la force de l'esprit sur le corps, en fait. Je tends tellement mon esprit vers une certaine idée que mon cerveau va finalement préférer lui donner cette réalité. Je crois voir se dessiner en vous écoutant... Les chemins qui mènent à la psychose, finalement. Et mon esprit, si je le laisse vagabonder à son gré, il pourrait bien finir par euh, céder à la folie, en fait. Vous avez dit tout à l'heure que votre famille s'inquiète dès lors qu'un membre souffre, ne serait-ce que du bout du doigt. Pour nous, l'hiver amène la grippe, qui vient s'ajouter aux joyeusetés du coronavirus. Je ne suis pas du genre hypochondriaque, mais il y a quelques semaines, j'ai eu un petit rhume de rien du tout. Alors, je vous rassure, ça va beaucoup mieux, mais la première idée qui m'est venue, c'était l'épidémie et pas autre chose. Ou bien quelqu'un qui tousse dans le métro. C'est vrai que je projette tout ça sur moi. Comment on s'assure de ne pas céder à la folie, alors Qui sait combien est imperceptible le
1: voisinage entre la folie et les gaillards élévations d'un esprit libre ou les effets d'une vertu suprême et extraordinaire Platon dit que les mélancoliques sont les plus propres à être instruits et les plus éminents. Aussi n'en est-il point qui ait autant de propension à la folie Un certain Galus Vibius banda si bien son âme à comprendre les sens et les mouvements de la folie qu'il emporta son jugement hors de son siège, si bien que jamais depuis il ne l'y put remettre. <rire> voilà un homme pouvant se vanter d'être devenu fou par sagesse. Nous transpirons, nous tremblons, nous pâlissons, nous rougissons sous les impulsions de notre imagination renversés dans la plume, nous sentons notre corps agité par leurs branles, et quelquefois jusqu'à en
0: mourir. Je vous écoute attentivement en fait parce qu'il y a des faits qui confirment ce que vous dites, mais à prendre avec des pincettes. La moyenne d'âge des personnes décédées du Covid en France est de 81 ans. C'est à peu près l'espérance de vie que je vous ai indiquée tout à l'heure. 90% des patients en réanimation ont une comorbidité. Un tiers des décès ont lieu dans des EHPAD. Je crois qu'il faut reconnaître qu'il y a une part belle à l'imagination et qu'elle facilite le chemin vers la mort qui, elle, est bien réelle. Même si l'imagination à elle seule ne peut pas vraiment la mort, il y a comme un virus de l'imagination qui se superpose au virus du Covid, qui n'a bien sûr rien d'imaginaire. C'est à ça que vous occupez vos journées alors pendant le confinement Ou les idées folles Qu'est-ce qu'on prescrit exactement comme remède à l'imagination parce que remplacer une rêverie par une autre, j'entends bien, mais vous dites vous-même que vous êtes parfois submergé par certaines idées. Des forces de l'imagination, il en est de multiples, autant que d'individus.
1: Il faudra à certains, pour se ravoir de ce trouble, qu'il s'applique à calmer l'ardeur de cette fureur. Et à tel autre, il suffira pour le préserver qu'on l'assure qu'il existe une contre-batterie d'enchantements d'une efficacité certaine.
0: Des enchantements vous savez, c'est le cas au Cambodge, par exemple, où la population repousse des maladies comme la dengue ou même le Covid à l'aide d'épouvantails. Ils appellent ça le « ting-mong ». C'est une croyance ancestrale très fortement ancrée dans leur culture. Il est vraisemblable que le principal
1: crédit des visions, des enchantements et des effets extraordinaires de ce genre viennent de la puissance de l'imagination, qui agit principalement contre les âmes des gens du de vulgaire, qui sont plus molles, leur crédulité est si fortement saisie qu'ils pensent voir ce qu'ils ne voient
0: pas. Qui vous dit que leur âme est plus mal que la vôtre ou que la mienne Forcément, on voit ça avec beaucoup de recul, avec nos yeux et nos croyances qui sont tout autres, mais vous savez quoi Le Cambodge est un des pays parmi les moins affectés par la propagation du virus. Alors Nous sommes tous du vulgaire, vous,
1: moi. Et ce que j'avance est aussi valable pour toutes sortes de croyances, incluant les nôtres. Lorsque les vrais malheurs nous font défaut, la science nous prête les siens. Voici une couleur et un teint qui vous présage quelques fluxions catareuses. Cette saison chaude vous menace un accès de fièvre. Cette coupure de la ligne de vie à votre main gauche vous avertit de quelques notables et prochaines indispositions. Et pour finir, elle s'en prend tout rondement à la santé même. Il est évident que cette allégresse, cette jeune vigueur ne va pas rester toujours dans son assiette. Alors, il
0: faut lui dérober du sang et de la force, de peur, et qu'elle ne se retourne contre vous-même. Bon, de toute façon, c'était un piège. Le Cambodge ne pratique aucun test sur sa population, donc on ignore en réalité où en est le virus là-bas. Mais au Mexique, on le sait, le virus est très présent. C'est le quatrième pays le plus touché par l'épidémie. 900 000 contaminations, plus de 90 000 morts. Et là-bas, pour s'en protéger, il prit Notre-Dame de la Sainte-Mort efficacité relative, on est bien obligé de le reconnaître. Vous êtes quelqu'un de croyant, vous aussi, fervent catholique, protestant Non, je rigole, fervent catholique. Vous avez bien dû formuler, vous aussi, une ou deux prières pour en appeler au secours de Dieu. En voilà une rêverie réconfortante par ailleurs, l'aide de Dieu, que vous pourriez bien substituer à vos angoisses.
1: J'avais présentement à la pensée d'où nous venait cette erreur de recourir à Dieu dans tous nos desseins et toutes nos entreprises. Nous l'appelons pour toutes sortes de besoins et en quelque lieu que notre faiblesse veuille de l'aide, sans même considérer si l'occasion est juste ou injuste. Nous invoquons son nom et sa puissance en quelque état que nous soyons et dans quelque action que ce soit, si vicieuse soit elle. Certes, Dieu est bien notre seul et unique protecteur, et il peut toutes choses pour nous aider, mais encore qu'il daigne nous honorer de cette douce alliance paternelle. Il est pourtant aussi juste qu'il est bon et puissant. Mais il use bien plus souvent de sa justice que de son pouvoir. Et il nous favorise selon la raison de cette sienne justice, mais non selon nos demandes, si souvent encombrées de mots, d'égoïsme, de supplication, d'espoir et de crainte. Vous dites que Dieu n'écoute pas les prières des Mexicains, finalement Je dis que l'homme doit s'en remettre inconditionnellement à la bonté divine parce qu'il ne sait pas ce qui est réellement bon pour lui. Puisqu'un homme sage peut se méprendre, et cent hommes, et plusieurs nations, voire même puisque l'humaine nature, selon nous, peut bien se méprendre en ceci ou cela pendant plusieurs siècles. Quelle sûreté avons-nous qu'elle cesse parfois de se méprendre et que ces Mexicains ne soient pas à cette heure en pleine méprise Si au lieu de la guérison, Dieu envoie la mort ou l'empirement de vos malheurs, il le fait par les raisons de sa providence, qui voit bien plus certainement ce qui nous est dû que nous ne pouvons le faire. Il faut laisser au Dieu à peser ce qu'il faut pour l'homme, qui leur est assurément plus cher qu'il ne l'est à lui-même. Dieu pourrait bien octroyer les richesses, les honneurs, la vie et la santé, même quelquefois notre dommage, car tout ce qui nous est plaisant ne nous est pas toujours salutaire.
0: Comment vous pouvez affirmer alors que l'homme est assurément plus cher aux yeux de Dieu qu'il ne l'est à lui-même Les Mexicains réclament de Dieu sa clémence et sa miséricorde, et vous dites que le Covid c'est peut-être ça, justement, sa clémence et sa miséricorde Ça en fait un Dieu potentiellement sadique, non Dieu ne fait pas partie de mon prisme d'analyse habituellement, alors j'espère ne pas heurter votre foi. Je ne suis pas là pour ça, mais je suis curieux de comprendre. Quand on me contredit,
1: on éveille mon attention et non pas ma colère. Et Dieu, je ne jugerai pas de la nature de son œuvre. Mais c'est ce qu'il nous dit lui-même, que ses opérations invisibles, il nous les manifeste par les visibles. Ces bondes s'est efforcé à cette dignitude et nous montre comment il n'est nulle pièce du monde qui démente son créateur. Le ciel, la terre, les éléments, la maladie, notre corps et notre âme, toutes choses conspirent à son œuvre. Il n'est que de trouver le moyen de s'en servir. Toutes ces pièces nous instruisent, seulement si nous sommes capables d'entendre. Il me semble, entre autres témoignages de notre infirmité, que l'homme ne sache trouver ce qu'il lui faut dans son désir même, non seulement dans la réalité, mais aussi en imagination et dans nos souhaits. Nous ne pouvons être d'accord de ce dont nous avons besoin pour nous contenter. Tenez. Le roi Midas implora des dieux que tout ce qu'il toucherait se changeât en or. Sa prière fut exaucée, son vin fut d'or, son pain d'or, comme la plume de sa couche, et d'or sa chemise et son vêtement. De façon qu'il se trouva accablé sous la jouissance de son désir et gratifié d'une insupportable faveur, il lui fallut déprier ses prières. Étonné d'un mal si nouveau, opulent, malheureux, il fuit ses biens et regrette ce qu'il appelait lui-même de ses vœux. C'est pourquoi Socrate ne demandait au Dieu que de lui donner ce qu'il savait lui être salutaire. Et la prière des lacédémoniens requérait simplement que des choses bonnes et belles leur soient octroyées remettant à la discrétion de la puissance suprême le tri et le choix de celle-ci. Je souhaite un mariage, et qu'il s'avère fécond, mais Dieu sait quels enfants et quelles épouses ce seront.
0: » On aboutit sur quoi, là Une sorte d'ultralibéralisme religieux Un laisser-faire divin qui propose que les êtres humains soient spectateurs, simplement, et attendent que le destin se fasse, quoi qu'il en coûte ?« C'est pour néant que nous implorons sa force dans une mauvaise cause. »
1: La justice et la puissance de Dieu sont inséparables. Nous pouvons mêler Dieu à nos actions, mais il faut le faire avec révérence et avec une attention pleine d'honneur et de respect. Je suis toujours perplexe quant au fait de nous adresser à lui dans nos malheurs, mais que nous l'ayons si peu à l'esprit en toute autre période. Ce n'est pas en passant et au milieu du tumulte qu'il faut s'occuper d'une si noble et révérencieuse occupation. Cette voix est trop divine pour n'avoir autre usage que d'exercer les poumons et plaire à nos oreilles. C'est de la conscience que prière doit être produite, et non pas de la langue. Par une faveur particulière de la bonté divine, une certaine forme de prière nous a été prescrite et dictée mot à mot par la bouche de Dieu. Il m'a toujours semblé que nous devrions en faire un usage plus fréquent que nous ne le faisons. À toute occasion particulière auxquelles on a coutume de mêler des prières, je voudrais que ce fût le paternostère que les chrétiens y employassent, sinon seulement, du moins toujours. On aurait dû donner à celle-là ce privilège que le peuple lut continuellement à la bouche, car il est certain qu'elle dit tout ce qu'il faut, et qu'elle est très propre à toutes occasions. C'est l'unique prière dont je me sers partout, et je la répète au lieu d'en changer.
0: Excusez-moi, j'ai pas, je suis resté sur le laisser-faire de Dieu. J'étais en train de réfléchir aux ultra-orthodoxes à Israël, qui rejettent fermement les mesures sanitaires. Je suis pas sûr de savoir si c'est par pure conviction religieuse ou si ce sont leurs conditions de pauvreté, le manque d'informations qui provoquent une telle résistance. On n'aura pas le temps de parler ce soir des inégalités, accentuées par l'épidémie d'ailleurs, mais c'est un sujet qu'on abordera la prochaine fois, j'espère. Euh, des forces de l'imagination, la volonté de Dieu... Est-ce qu'on doit comprendre qu'il faut tout simplement accepter la situation telle qu'elle est, sans la dramatiser davantage, comme vous dites, mais résister quand même, en continuant à vivre le plus normalement possible, puisque de toute façon on l'a tous à l'esprit maintenant qu'on doit faire attention, que la seule réponse possible à la pandémie est collective Pour trouver de nouvelles rêveries, je pense à l'art ou au rôle des artistes qui participent déjà ou pourraient peut-être participer davantage à cette nouvelle résolution. C'est ce que font les street artists au Brésil, qui est le deuxième pays le plus touché par l'épidémie. Mais aussi les opérettes de Glenbourne ou beaucoup d'autres esprits créatifs sur leur chaîne YouTube. Enfin, c'est un exemple comme un autre, mais je veux dire, est-ce qu'il y a une forme de résilience qu'on peut ou qu'on doit retirer de tout ça? Parce que le fait qu'on parle de vagues épidémiques, franchement, sans long sur la récurrence du phénomène, des vagues, ce sont des flux et des reflux en flots ininterrompu et surtout inarrêtables. Réchauffement climatique. Fonte du permafrost, on dit qu'à l'avenir, de nouveaux virus vont émerger. C'est peut-être ça le choix qui nous est proposé finalement dans cette histoire de grand confinement. Décider comment on veut cohabiter avec la maladie et les virus. Est-ce qu'on doit s'habituer à vivre confiné, avec des masques Ou est-ce qu'on sera capable de vivre autrement parce que cette épidémie nous aura vaccinés Dans l'immédiat, étant confiné totalement ou bien partiellement, peu importe, considérant la forme publique de l'épidémie, quel moyen on a de résister collectivement tout en restant chacun isolé d'une certaine façon
1: Eh bien, mon isolement, je le passe à observer toute cette agitation sans chercher à l'interpréter, ni lui chercher quelque signification ou justification que ce soit. Je passe de longues heures à mes pieds de près, à songer à la mort, et je m'habitue à la côtoyer.
0: Ah non, on a déjà parlé de la mort. C'est pas vraiment un sujet des plus réconfortants non plus. Si la mort était un ennemi qui se pouvait éviter,
1: je conseillerais d'emprunter les armes de la couardise. Mais puisqu'on ne le peut pas, puisque cet ennemi vous attrape, fuyant et poltron aussi bien qu'honnête homme, apprenons donc à le soutenir de pied ferme et à le combattre. La préméditation de la mort est préméditation de la liberté. Qui a appris à mourir, il a désappris à servir. Il n'y a rien de mal dans la vie pour celui qui a bien compris que la privation de la vie n'est justement pas un mal. Le savoir mourir nous affranchit de toute suggestion et contrainte. Et pour commencer, alioter son plus gros, son plus grand avantage contre nous. ôtons lui l'étrangeté. Pratiquons-le, accoutumons-le, n'ayant rien si souvent dans la tête que la mort, sous tous ses visages, au broncher d'un cheval, à la chute d'une tuile, à la moindre piqûre d'épingle. Répétez-vous, eh bien, quand bien même ce serait la mort <rire> Bien mieux On égayait les festins jadis par le meurtre et l'on mêlait à ces moments de joie et de fête le spectacle sanglant de combattants frappant du glaive et tombant sur les nappes. Ils inondaient les tables de leur sang. De même que les Égyptiens, après leur festin, faisaient présenter aux assistants une grande image de la mort par quelqu'un qui leur criait « Bois et te réjouis, car mort tu seras » Il est incertain où la
0: mort nous prenne.
1: Attendons-la partout.
0: Non, mais c'est peut-être moi, alors, qui ai du mal à percevoir à quel point l'angoisse de la mort est déterminante. Si la mort nous fait peur, c'est un sujet de tourment continuel
1: et qui ne se peut aucunement soulager. Comment est-il possible, alors, d'aller un pas avant sans fièvre Il n'est point de lieu d'où elle ne vienne. Nous pouvons tourner sans cesse la tête, ça et là, comme en pays suspect. Elle est comme le rocher, toujours suspendu sur tantal. Le remède du vulgaire, c'est de ne pas y penser. Mais de
0: quelle brutale stupidité peut lui venir un si grossier aveuglement Admettons, vous dites que c'est le moyen de vivre librement, alors ça mérite qu'on s'y attarde. Mais vous dites aussi que pour se défaire de cette angoisse, il faut la côtoyer, il faut s'habituer à elle. C'est pas très adapté à mon époque, ça non plus. Je vous ai dit déjà que la médecine a progressé à un point tel que les morts se font rares malgré tout, et nos activités ne sont pas concentrées autour de l'idée de la mort. Je veux dire, on n'a pas de combat de gladiateurs, les repas de famille sont parfois longs à en mourir, mais ça reste qu'une expression, on ne peut pas rétablir les meurtres ou proposer des images de la mort à toutes les occasions. Si vous l'observez attentivement,
1: je doute que vous ne trouviez encore à votre époque quelques traces de cette longue histoire humaine. L'homme est si naturellement préoccupé par cette idée, et depuis toujours, que tout semble y converger. Lycurgue prétend qu'on a planté nos cimetières à côté des églises et dans les lieux les plus fréquentés de la ville pour accoutumer les femmes et les enfants à ne point s'effaroucher de voir un homme mort, et afin que le spectacle continuel d'ossements, de tombeaux et de convois nous avertisse toujours de notre condition. Rassurez-vous, il est impossible que de prime abord vous ne sentiez pas les piqûres de ce genre d'idées, mais en les maniant et en les repassant au long cours, on les apprivoise sans aucun doute. L'extrême degré dans le traitement courageux de la mort, et le plus naturel, c'est de la voir, non seulement sans en être frappé, mais sans souci, en continuant librement le train de la vie, jusqu'à ce qu'on soit enfin en elle, comme le ficaton du tic. Il s'amusa à étudier et à dormir alors qu'il en avait une violente et sanglante, toute présente dans son cœur et qu'il la tenait en sa main.
0: <rire> Mourir courageusement, c'est... Je ne sais pas s'il n'y a pas des distinctions à faire dans ce que vous dites. Il y a la mort en elle-même qui n'est qu'un passage finalement et je n'ai aucune raison de la craindre. Aujourd'hui, je suis vivant, la mort ne me concerne pas. Demain, je meurs, ben, la mort ne me concerne plus. Ça, c'est si ma mort est courte et violente. Mais le fait de mourir en tant que tel, la douleur, souffrir, être malade, c'est ça la vraie source d'angoisse en réalité. Alors attendez, je suppose que vous allez me dire qu'il y a comme un déclin ordinaire des choses, puisque nous vieillissons depuis le jour où nous sommes nés. Mais allons directement vers la fin de cette pente douce qu'est la vie, et imaginez que la peste vous saisisse finalement. Fièvre, vomissement, douleur articulaire, sensation générale de malaise, qui pourrait bien se montrer si résolu à l'idée de la mort que l'idée de souffrir avant elle ne soit pas dramatique Et si vous n'êtes pas convaincu, on peut même imaginer pire. Les maladies dégénératives, des heures durant le corps éventré sur un champ de bataille, être torturé pendant plusieurs jours
1: Dans le fait de mourir, nature même nous prête la main et nous donne courage. Je m'aperçois à mesure que je m'engage dans la maladie, dans une certaine souffrance, j'entre naturellement dans un certain dédain de la vie. Je trouve que j'ai bien plus à faire à digérer cette résolution de mourir quand je suis en bonne santé que lorsque j'ai la fièvre, parce que je ne tiens plus si fort aux agréments de la vie. À mesure que je commence à en perdre l'usage et le plaisir, j'en vois la mort d'une vue beaucoup moins effrayée. Cela me fait espérer que plus je m'éloignerai de celle-là et m'approcherai de celle-ci, plus aisément j'entrerai en accord au sujet de leur échange. En plusieurs autres occurrences, j'ai pu constater que les choses nous apparaissent souvent plus grandes de loin que de près. En étant bien portant, nous avons souvent les maladies beaucoup plus en horreur que lorsque nous les ressentons. L'allégresse, le plaisir, la force font paraître l'autre état si disproportionné à celui-là que nous grossissons ces incommodités. Nous les concevons plus pesantes que nous les trouvons quand
0: elles sont sur nos épaules. Espérons qu'il en advienne ainsi de la mort. Qu'est-ce que vous pensez du fait d'agir, de la révolte, de la lutte Parce qu'il me semble qu'il y a une certaine passivité dans votre philosophie de la vie et du laisser-faire. Je ne saurais même pas vous qualifier, en fait. Soit vous êtes très mélancolique, soit un fin stratège de l'inespoir, ou alors simplement un observateur lucide et courageux de la réalité. Je suis par moi-même non mélancolique,
1: mais un songe cru. Simplement, il n'est rien dont je me sois dès toujours plus entretenu que des imaginations de la mort. Nous sommes nés pour agir, alors j'agis bien sûr, et j'allonge les actions de la vie autant qu'on peut. Mais quand je mourrai, que je parte au milieu de mes travaux, il ne faut rien projeter de si longue haleine, ou du moins avec une telle ardeur qu'on se passionne d'en voir la fin, que la mort me trouve plantant mes choux. Mais insoucieux d'elle, et plus encore de mon jardin inachevé, que lançons-nous hardiment, main projet, en notre âge si court, car nous irons assez de besogne sans nul autre surcroît. J'en viens à mourir, étant à l'extrémité, qui se plaignait sans cesse que sa destinée vint couper le fil de l'histoire qu'il avait en main. Que nous rajoutons le regret de ces choses à l'angoisse. Désormais, dans la mort, elle ne pèse plus sur lui. Il faut se décharger de ces humeurs vulgaires et nuisibles. Ni la santé que j'ai jusqu'à présent très vigoureuse et peu souvent interrompue, ne m'en allonge l'espérance, ni les maladies ne me l'accourcissent. À chaque minute, il me semble que je m'échappe et je me rechante sans cesse. En vérité, les maladies, les hasards et les dangers ne nous approchent en rien de notre fin. Outre cette épidémie qui semble nous menacer le plus, nous ne pensons plus combien il nous reste de millions d'autres accidents possibles sur nos têtes. Gaillard ou bien fiévreux, en mer ou dans nos maisons, dans la bataille et dans le repos, la mort nous est toujours aussi près. Ce que j'ai à faire avant de mourir, tout loisir pour l'achever me semble court, ne serait-ce que d'une heure. Je suis préparé à toute heure, à peu près, autant que je puis l'être. Et la survenance de la mort ne m'avertira de rien de nouveau. Il faut être toujours beauté et prête à partir, autant qu'il est en nous. Et surtout, veillez à n'avoir alors qu'à faire à soi. La mort nous est si près, mais pourtant toujours absente. S'embarrasser pendant si longtemps de la pensée d'une chose aussi éloignée que la mort, ce serait pure folie. Occupe-toi plutôt de
0: vivre et de penser comme tu respires, comme tu agis, comme ça vient. Parlons concrètement encore une fois. On subit les effets du confinement, de notre imagination, la négativité constante des médias, vous... Vous semblez avoir la recette pour parvenir à la sérénité face à l'adversité. Qu'est-ce que vous recommandez à une personne confinée, isolée, qui peut-être aurait du mal à s'occuper sans laisser l'imagination altérer son esprit et son jugement Je lui recommande de
1: se regarder attentivement, comme je le fais, sans jamais se laisser garrotter le jugement par trop de soucis ou de préoccupations. Paminondas, le plus excellent homme, s'embesognait avec attention aux faits singuliers du quotidien. Il se mêlait à la danse des garçons de sa ville, il chantait, il jouait de la musique, et jamais cela ne dérogea à l'honneur de ses glorieuses victoires et à la parfaite réformation de mœurs qui était en lui. Voilà comment je mène moi aussi fortement mon existence et comment je supporte mon isolement, pareillement, indifféremment. Cette longue attention que j'emploie à me considérer avec la plus saine attention ne porte pas seulement sur moi, mais tous les faits singuliers du quotidien. Quand je danse, je danse. Quand je dors, je dors. Voire quand je me promène solitairement en un beau verger, si mes pensées se sont entretenues des occurrences étrangères quelque partie du temps, quelque autre partie je les ramène à la promenade, au
0: verger, à la douceur de cette solitude et à moi. Je crois qu'on va finir là-dessus, je pensais plus réussir à vous extirper une pensée positive. Mais en réalité, je vois bien que votre philosophie est profondément positive. Vous insistez sur la résolution à la mort, parce qu'elle est le secret d'une vie heureuse, détachée. Et je vois dans vos derniers arguments un lien étroit avec la philosophie de certains maîtres zen. Vous vivez, comme on pourrait le dire en français, de façon impréméditée et en pleine conscience. Les maîtres zen aussi, d'ailleurs, ont de nombreuses réflexions très profondes sur la mort, et ils n'emmènent une vie que plus spontanée, plus vivante, plus libre, plus lucide, plus authentique, plus vraie, mais pas dans le sens d'une idée encombrée de concepts et de schémas, plutôt une existence, simplement. Je pense revenir vous voir, exceptionnellement dans quelques jours, parce qu'il y a toute une dimension qu'on a volontairement ignorée ce soir, c'est celle de la gestion politique de l'épidémie. L'importance de la médecine, le traitement de l'information en temps de crise. Michel de Montaigne, merci pour vos conseils. Et je vous dis à très vite. Au revoir. L'émission est finie pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que ça nourrit votre réflexion. Quel drôle de personnage, n'est-ce pas Que pensez-vous de sa philosophie vous sentez-vous capable d'une telle résolution en pleine crise épidémique Je vous mets des sources et des ressources en description si vous voulez aller plus loin. N'oubliez pas de mettre une note à cette capsule, de préférence 5 étoiles. Commentez et partagez, c'est ce qui m'aide le plus à continuer et gagner en visibilité. Quant à moi, je reviens d'ici quelques jours pour qu'on profite encore de la sagesse de Montaigne.